0: Die
1: JustizreporterInnen,
0: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen. Ich bin Bernd Wolf. Der Wolf. Nein, es geht nicht um mich, es geht um den wolf Isegrim, Canis lupus lupus, ein Raubtier. Lange aus Deutschland verschwunden, fast ausgerottet, seit gut 20 Jahren ist er wieder da. Die einen freuen sich, Tier- und Naturfreunde etwa, Freundeskreise freilebender Wölfe, andere freuen sich gar nicht, Schäfer, Viehhalter. Angst haben auch manche Menschen, die nah bei den Wölfen leben, etwa am Waldrand in Sachsen, Brandenburg und auch im Westerwald und im Schwarzwald. Wölfe richten Blutbad auf Weide bei Nieski an. Blutbad in Schafherde. Wölfe reißen mindestens 40 Tiere. Wolfsangriff. 14 Schafe tot auf der Weide. Noch gar nicht lange her, dass ein einziger Wolf im Nordschwarzwald über 30 Schafe riss, ein Blutbad anrichtete. Warum tut der Wolf so etwas? Die Wildtierbiologin Hanna Weber. Sie leitet bei der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg das Wolfsmonitoring. Wenn so ein Wolf in eine Herde eindringt, in eine Koppel eindringt, dann sind die Tiere ja in der Regel eingezäunt. Das heißt, sie können nicht so weit fliehen und wenn der Wolf ein Tier getötet hat, sind die anderen immer noch da. Und dadurch wird eben dieser Reflex des Wolfes immer aufs Neue ausgelöst, dass er eben noch mehr Beute macht. Und in der freien Wildbahn kommt sowas quasi nie vor, weil wir hier die Situation haben, dass wenn man einen Hirschrudel hat und ein Tier getötet wird, bis dieses Tier auf dem Boden liegt, sind die anderen über alle Berge. Die Mehrheit der Deutschen ist froh, dass der Wolf hier wieder heimisch wird. Er regelt das ökologische Gleichgewicht und er gehört einfach hierher. Aber nach Rissen von Nutztieren gibt es auch Forderungen, den Schutz des Wolfes runterzufahren. Man will ihn abschießen dürfen. Fachbegriff entnehmen. Durch Töten der Natur entnehmen. Die Baden-Badener Wanderschäferin Leona Sarkowski.
1: Ich habe nicht dieses maximal negative Bild von einem Wolf, weil ich es natürlich auch ein faszinierendes Tier finde und weil ich auch es auch unfassbar schön und schlau finde. Aber ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Schmerz damit, wenn man sagt, ein Tier, das sich spezialisiert hat auf Risse in Herden, wird halt entnommen. Ja.
0: Fast 4000 sogenannte Nutztiere fielen im Jahr 2020 Wölfen zum Opfer in Deutschland. Ein Blick in die Schweiz. Nach der Sommerweide oben auf den Bergweiden der Alp hat Eliane Kreuzer, Landwirtin aus dem Wallis, 80 Schafe verloren durch Wölfe. Das ist wie Krieg, also das ist schlimm. Die haben die Luftröhre zerbissen, die Kehle durchgebissen oder der Kiefer hängt runter, Brust wird runtergerissen, das hintere Viertel rausgefressen. Es liegen überall Verletzte oder Tote Lämmer rum. Also das sind ganz schlimme Bilder, die vergisst man nie mehr, wenn man das mal sieht. Es sind vor allem Schafe und Ziegen, seltener Rinder von denen sich der Wolf ernährt. Drei bis vier Kilo braucht er pro Tag. Der Mensch passt nicht in sein Beuteschema. Menschenfleisch schmeckt dem Wolf nicht. Noch ist kein Fall bekannt, dass ein Wolf einen Menschen angegriffen hätte. Aber wie kann man die Schäden durch Wölfe begrenzen? Die öffentliche Hand zahlt bei Rissen Entschädigung an die Tierhalter. Staatliche Beratungsstellen und ein Wolfsmanagement empfehlen viel bessere Zäune, höher als bisher und mit Strom drauf. Dann haut der Wolf ab. Und Hirten und ausgebildete Herdenschutzhunde, wie in der Schweiz üblich, sollen auch helfen. Fragen zum Wolf an Jochen Schumacher, Jurist und Autor vom Institut für Naturschutz und Naturschutzrecht in Tübingen. Herr Schumacher, der Wolf polarisiert ja. Deshalb die erste Frage an Sie. Was ist Ihre Meinung? Müssen wir den Wolf so streng schützen, wie es rechtlich vorgegeben ist? Oder sollten wir Problemwölfe leichter abschießen dürfen?
1: Meine Meinung ist die, dass ich sage, wir haben im Moment den strengen Schutz, nicht aus ungefähr, sondern wir haben diesen strengen Schutz deswegen, weil der Wolf von der Population in Mitteleuropa noch nicht die Möglichkeit hat oder diese Ausbreitung hat, wie er eine nachhaltig gewöschte Population haben kann, sondern er ist im Wachstum begriffen und wir brauchen den Wolf möglicherweise nicht in dem Umfang, aber der Wolf gehört auch zu unserer Landschaft wie vieles andere auch. Deswegen, meiner Meinung nach, eine Lockerung des Schutzstatus darf nicht kommen. Man kann nicht hergehen und kann den Wolf einfach jetzt in eine andere Liste in der FFH-Richtlinie oder der Berner Konvention überführen, die dann berechtigt, den Wolf zu jagen.
0: Im deutschen Recht ist er geschützt, streng geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Gesetz. Was genau bedeutet das?
1: Der Schutz von Bundesnaturschutzgesetz, der kommt von den europäischen Vorgaben, von der FFH-Richtlinie. Das bedeutet, man darf in dem Fall mit dem strengen Schutz den Wolf nicht töten, nicht jagen, nicht irgendwie anders schädigen.
0: Der Wolf unterliegt nicht dem Jagdrecht. Sie haben es gerade angedeutet. Was heißt das konkret?
1: Das heißt, man darf den Wolf selber nicht jagen. Er hat hier einfach einen Schutzstatus. Und zwar einen Ganzjährigen.
0: Also es ist verboten, Wölfe zu jagen und erst recht natürlich zu töten. Es gibt aber Ausnahmen. Also wann ist es erlaubt, rechtlich einen Wolf zu töten?
1: Da gibt es ganz genaue Vorgaben. Die Vorgaben sind nicht unbedingt jetzt deckungsgleich vom Bundesnaturschutzgesetz mit den Vorgaben von dem europäischen Recht. Das europäische Recht hat es beispielsweise, wenn es um Leib und Leben geht von irgendwelchen Leuten, wenn es darum geht, dass irgendwelche Menschen dadurch bedroht werden, dann kann es eine Ausnahme geben.
0: Das heißt, wenn ein Wolf dadurch auffällt und medial heißen soll, die Tiere hier dann Problemwolf, angelehnt an den Problembär verurzeigen, ja, dann kann dieser Problemwolf entnommen werden, wie ja der weidliche Fachbegriff ist, also abgeschossen werden.
1: Abgeschossen werden, ja.
0: Okay, und wie läuft das? Also wer, wer macht das und muss das genehmigt werden? Es muss genehmigt werden
1: und dann geht es per Allgemeinverfügung beispielsweise raus. Oder wenn man dann speziell Jäger hat, die bereit sind, das zu tun, dann werden die damit beauftragt.
0: Das heißt, es gibt auch Jäger, die sich weigern, Problemwölfe zu töten? Sie müssen
1: das ja nicht machen. Sie können Abschüsse versuchen zu tätigen, aber sie müssen ja nicht. In Österreich gibt es ganz makabre Auswüchse hier. In Kärnten hat man die Meinung, man müsse das Militär dazu animieren, das zu tun
0: aber schon mit Gewehren. Ja, ja. Wie ist es nun ein Problem Wolf hat nachgewiesenermaßen beispielsweise einen Menschen angegriffen, wobei das ja noch gar nicht nachgewiesen ist?
1: Nein, also das ist eine Sache mit dem Angriff von Wölfe auf Menschen. Da gab es mal vor einigen Jahren ein Beispiel in Griechenland, da sei eine britische Touristin von einem Wolf angefallen worden. Das stimmt überhaupt nicht. Das war kurzzeitig in den Medien drin, aber man konnte wirklich nachweisen, dass das ein wildender Hund war.
0: Ein Wildhund. Also ein ein Wilder wildernder Hund. Ein wildernder Hund, okay. Es gab jetzt letztes Jahr vom Amtsgericht Potsdam ein Urteil, da hat ein Wolf die Jagdhunde eines Jägers angegriffen. Der Jäger rief durch den Wald, klatschte und gab auch einen Warnschuss ab, aber der Wolf ließ nicht ab. Und dann hat er ihn erschossen mit seinem Jagdgewehr. Dann wurde der angeklagt vom Staatsanwalt wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz, weil man das ja nicht darf. Und er wurde aber freigesprochen, weil er sich in einem Notstand befand. Genau. Also das heißt, diese Möglichkeit gibt es auch neben der, die Genehmigung einzuholen, einen Problemwolf genau. zu finden ja. und zu töten, kann man aus Notstand persönlich, wenn man sich bedroht fühlt oder bedroht wird, einen Wolf erschießen.
1: Das wissen Sie, ein gegenwärtig rechtswidriger Eingriff auf das Eigentum.
0: Also gehen wir davon aus, dass die Gefahr für Menschen eigentlich... Äh, gar nicht existiert. Aber was natürlich Tatsachen sind, sind die knapp 4000 Risse an Nutztieren in 2020 und es werden nicht weniger. Aktuellster Fall aus dem Westerwald, da gibt es das Leuschheider Rudel. Seit Jahresbeginn hat dieses Rudel 19 Schafe und 5 Ziegen gerissen. So, jetzt fordert die Kommune und die Bevölkerung eine aktive Regulierung der Wölfe. Wie könnte die denn jetzt konkret aussehen? Aktive Regulierung.
1: Aktive Regulierung wäre, in dem Fall, wie dieses haben wollen, einfach abschießen. Einzelne Wölfe aus dem Rudel abschießen.
0: Und woher weiß man, dass das die bösen Wölfe sind?
1: Das ist genau dieses Problem, das sich hier ergibt, weil man muss den Nachweis führen, das wird sehr schwierig sein, dass man das genetisch dann bestimmen kann, ob das hier dieser eine Wolf war. Da gibt es aber auch eine weitreichende Regelung in dem § 45a, der besagt, also man kann dann so lange abschießen, bis man einen aus dem Rudel dann halt trifft, möglicherweise dann der Ursacher war. Man könnte sagen, die Sippenhaftung des ganzen Rudels.
0: Das lässt das Gesetz zu?
1: Das lässt das Gesetz leider zu, ja. Wir wollen die Schafe haben, wir brauchen die Schafe. Aber wir dürfen diese Schäfer auch nicht im Regen stehen lassen. Die haben Probleme mit oder ohne Wolf. Das ist in dem Moment eigentlich egal sondern wir müssen denen auch so helfen. Jetzt mit dem Wolf, da muss man halt auch dazu kommen, Präventionsmaßnahmen herbeizuführen. Das heißt einmal bei größeren Schafherden, sicherlich auch mit Schutzhunden. Und die Herdenschutzhunden, da gibt es also sehr gute Erfahrungen damit. Das wird sicherlich für einen kleinen Nebenerwerbslandwirt wird es keine Lösung sein. Aber da muss man auch mit äh, entsprechenden Zäunen handieren. Und vielleicht ist
0: das ja... Der Zaun sozusagen auch die Hürde dafür, dass eine Behörde überhaupt die Abschussgenehmigung erteilen darf, weil das Töten eines Wolfes ist ja, das ist äh, ja. wirklich allen Juristen und Juristinnen gemein, die Ultima Ratio, die letzte genau. Lösung. Nun gibt es ja einige Länder, die haben die Ausnahmen vom Tötungsverbot gesetzlich geregelt oder durch Verordnungen, äh, Länderverordnungen. Gehören die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dazu?
1: Baden-Württemberg meines Wissens noch nicht. Rheinland-Pfalz ist mir noch nicht bekannt.
0: Und ohne diese Rechtsgrundlage ist was jetzt nicht
1: möglich? Diese Rechtsgrundlage soll nur dazu dienen, um eine Rechtssicherheit auch für die Verwaltung zu bieten.
0: Was muss denn ein Wolf anstellen, damit er zum Problemwolf wird und eventuell eben entnommen, ich kann mich immer noch nicht an das Wort gewöhnen, getötet werden darf? Was muss der anrichten?
1: Er muss jetzt beispielsweise wiederholt in einem Schafgatter beispielsweise Schafe zu Tode gerissen haben. Er muss beispielsweise Menschen nahegekommen sein.
0: Und wer stellt das fest, dass das der Fall ist?
1: Das muss die Behörde feststellen, ob das da zutrifft.
0: Und wie machen die das?
1: In aller Regel, also bei dem Rissen von Schafen oder von anderen Tieren, über irgendwelche Kotnachweise kann man das dann darlegen, über DNA-Sequenzierungen. Und bei dem anderen, wenn ein Wolf sich einem Weiler, Häuser, irgendwelche Randgebiete nähert, muss dann nachgewiesen werden von denjenigen, die sich bedroht fühlen. Wobei man den Arbeiter sagen muss, was macht der Wolf just an diesem Platz dann? Ist er auf Beutezug oder ist er auf Neugierde dort? Wird dann irgendwelche Essensreste möglicherweise sich dort aneignen? Oder was macht er? Also ist er nicht ganz so leicht.
0: Es gibt im Netz ein Video, wo ein Wanderer durch den Wald geht und auf einmal steht auf der Landstraße am, am Straßenrand ein Wolf und er holt fasziniert sein Handy raus, filmt den. Der Wolf guckt ganz neugierig auf ihn und es ist wirklich ein spannender Verlauf. Dass bis nach einigen Minuten der Wolf sich so abdreht und ganz gemütlich auch noch auf der falschen Fahrbahnseite nach unten ins Tal läuft. Was wäre denn jetzt, wenn so eine Situation doch mal eskalieren würde? Was dürfte ich denn machen als Wanderer?
1: Als Wanderer habe ich natürlich das Problem. Ich habe möglicherweise einen Wanderstock dabei und kann mich mit dem versuchen zu wehren, wenn der Wolf angreifen würde. Ansonsten gibt es nur das Weide zu suchen.
0: Aber es das heißt ja, man soll vor einem Wolf nicht wegrennen, weil nein natürlich, den, weil der Jagdinstinkt dann vielleicht ausgelöst wird. Erst
1: recht ausgelöst wird. Aber das Problem, dass gerade wenn solche Wölfe sich ein ein gewisses Zutrauen zu den Menschen haben, liegt es auch daran, dass es Menschen gegeben hat, da gibt es auch Nachweise, die haben die Wölfe gefüttert. Das war beispielsweise auf irgendwelchen Truppenübungsplätzen haben die Soldaten, die haben die, die Wölfe, die es dort gab, einfach gefüttert. Und dann wird dieser natürliche Abstand zu den Menschen schmilzt dann und das ist dann gefährlich. Auch normalerweise geht man davon aus, dass ein Wolf nicht auf die Menschen zugeht.
0: Ich wollte mal kurz zurückkommen: Wenn ein verwaltungsrechtliches Verfahren läuft, dass man also einen Wolf oder mehrere Wölfe abschießen darf, dann ist, sagt die Statistik im Moment Naturschutzorganisationen, vielleicht ja auch Ihre, klagen gegen die erteilte Abschussgenehmigung und zwar immer häufiger. Wie ist das dann zu bewerten?
1: Das Kommt sicherlich auf diesen Einzelfall drauf an, da können wir uns Juristen ja immer gut herausreden, aber ich weiß dass es einige Klagen gibt gegen die Abschlussgenehmigungen und ich weiß, dass es auch ein Pilotverfahren gegen Österreich und gegen Deutschland gibt in dieser Hinsicht.
0: Der Wolf ist jetzt seit 20 Jahren bei uns, Herr Schumacher. Was glauben Sie, wie es weitergeht? Es gibt Gegenden, etwa in Brandenburg, da eskalieren äh, die Situationen zwischen den Befürwortern des Abschusses und den Naturfreunden ja. Wolfsfreunden. Wie, wie geht es weiter? Wo stehen wir in zehn Jahren?
1: Gute Frage. Keine Ahnung. Ich habe eine sehr besondere Stimme äh, bei einem Vortrag gehört, das war dann ein ehemaliger Staatssekretär aus Sachsen-Anhalt, der meint, wir müssen einfach sehen, die Wölfe, das ist ein emotional belegtes Gebiet, ein Thema und wir müssen hier vorsichtig sein, wir müssen normal argumentieren, wir müssen diese Emotionen möglichst draußen lassen, wir müssen den Umgang mit den Wölfen lernen, das haben wir bislang vergessen. Der Wolf war lange Zeit ausgerottet in Mitteleuropa. Andere Länder Beispielsweise Rumänien, die können mit dem Wolf umgehen. Wir müssen das einfach wieder lernen.
0: Frage an Sie, letzte Frage. Haben Sie schon mal in Natura, in der Wildnis, einen Wolf gesehen?
1: Ich habe einen Wolf gesehen, und zwar in dem Wolfs- und Bärengarten in Bad Riepelsauer. Aber der war dann eh abgesichert.
0: Ich sagte Wildnis.
1: Nein, Entschuldigung. Das habe ich gerade überhört.
0: Ich habe auch noch keinen Wolf draußen in der Wildnis gesehen, nur im Wildtiergehege, aber selbst da sind das schon beeindruckende Tiere. Soweit Jochen Schumacher, Jurist und Autor vom Institut für Naturschutz und Naturschutzrecht in Tübingen. Wie ist das bei euch? Erfahrung mit Wölfen? Was sagt ihr zu dem Thema? Lasst uns gerne eure Meinung da und auch, ob euch die Folge gefallen hat. Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge oder auch Kritik an unsere E-Mail-Adresse justizreporterinnen.swr.de. Geschrieben ohne Gender-Sternchen Gendersternchen, justizreporterinnen.swr.de. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Wieder bei uns, den JustizreporterInnen. Ciao, ich bin Bernd. Bernd Wolf. Ist so.